0: Il salotto dove si siedono anche Leonardo e Michelangelo. Per eccellenza italiana, chiacchiere d'arte con Fabrizio Foresio. Il simbolo per eccellenza è di Roma, oggi rappresentato alla perfezione dalla scultura della lupa capitolina. Ma sapevate che prima di questa celebre opera d'arte in bronzo, il simbolo di Roma fu anche quello di un leone? Un leone in marmo, per la precisione, la cui storia si lega indissolubilmente a quella di Alessandro Magno, il grande condottiero macedone. Oggi parliamo di entrambe le antiche ed immortali icone della città eterna. Partiamo dal leone, anzi dal leone che azzanna il cavallo, scultura di una forza difficile da eguagliare per qualsiasi altra opera nella storia dell'arte. Un mastodontico felino marmoreo nel brutale atto del morso, ai danni di un povero cavallo che nitrisce in preda al dolore e alla follia del terrore. La scena parla, grida senza emettere rumore. Secondo gli studiosi l'opera è del IV secolo a.C. e non di fattura romana. Probabilmente Greca o Macedone, terre da cui viene prelevata come bottino di guerra, visto che Roma, nell'espansione dei suoi domini, conquistò sia la Grecia che il regno di Macedonia. Ecco, in queste terre, in tutti i regni conosciuti come ellenistici, c'era un tema molto caro agli artisti, quello di Alessandro Magno. Alessandro il Grande, Alessandro il Conquistatore, colui che da re del periferico regno di cultura greca la Macedonia, divenne anche faraone d'Egitto e gran re di Persia. Lo stesso a cui appunto i regni ellenistici avevano fatto seguito come divisione del suo immenso impero. Quei regni erano poi sopravvissuti fino ai tempi di Roma. Vi ricordate Cleopatra, ad esempio? Beh, lei era una regnante diretta, erede di una di quelle dinastie ellenistiche, quella dei Tolomei, a cui era stato assegnato l'Egitto. Ecco, l'Egitto fu uno degli ultimi regni ellenistici a resistere all'avanzata di Roma. Ma questa è un'altra storia. Si parlava di Alessandro, un uomo che dai suoi contemporanei veniva paragonato ad un dio. e Pensate che gli egizi dicevano che fosse figlio di Amorra, dio di tutti gli dei. Sul suo conto giravano una marea di voci e leggende di questo genere. Pensate che si diceva che Olimpiade, sua madre, eh, sarebbe stata messa incinta non dal re di Macedonia, Filippo, ma da Zeus sotto forma di serpente intrufolatosi nel suo letto. In tema esiste anche uno stupendo affresco di Giulio Romano a Palazzo Te, Mantova, che raffigura proprio Olimpiade, che viene avvicinata da un serpentino Zeus in atteggiamento bello spinto. Queste voci sulla divinità di Alessandro erano sostenute dalla stessa Olimpiade, donna particolare proveniente dalla nobiltà del selvaggio Epiro, l'odierna Albania. La regina era nota per la pratica delle arti oscure, della magia, e perché amava dormire in compagnia di serpenti, animali che apprezzava molto. L'impero di Alessandro al momento della massima estensione era sconfinato, arrivava dalla Grecia e dalla Macedonia fino alla misteriosa e lontana India, follia geografica per i tempi. Un personaggio di tale caratura ispirò ovviamente per lungo tempo la produzione artistica di tutti i paesi ellenici ed ellenistici. Ed è qui che nasce la nostra scultura del leone che azzanna il cavallo, probabilmente parte di una composizione più grande che celebrava proprio Alessandro Magno. E in particolare celebrava una tipologia di impresa del sovrano che in Macedonia era prerogativa dei nobili, la caccia al leone. Sì, perché anticamente in Grecia e Macedonia, oltre a lupi ed orsi, c'erano anche i leoni. E la caccia al leone era un passatempo, che era anche addestramento militare, molto pericoloso, che impegnava i nobili per settimane sulle montagne continentali, assieme a nutriti gruppi di cacciatori e cani da caccia. Da quegli stessi monti non era strano non si tornasse, visto che il parente europeo dell'odierno leone era esattamente come quello africano. Una bestia forte, veloce e intelligente, una preda che poteva diventare benissimo il predatore. Non uno scherzo da affrontare. Nella nostra scultura lo vediamo nell'atto di azzannare uno sfortunato cavallo, appartenuto ad un ancora più sfortunato cavaliere, probabilmente al seguito di Alessandro. Dicevamo che la scultura arrivò a Roma come bottino di guerra, e a Roma rimase da allora. Oggi si può ammirare nella spettacolare esedra di Marco Aurelio, all'interno dei Musei Capitolini. Nel corso dei secoli il pezzo vide diverse collocazioni, ma la più iconica rimane forse quella di Piazza del Campidoglio, dove, soprattutto nel Medioevo, lo fece assai ammirare dalla popolazione romana, che la identificò come simbolo della sua città. Questo per la potenza intrinseca nella figura del leone, che venne associata alla forza del buon governo e dello Stato, in questo caso identificato in Roma. Questo almeno fino all'arrivo di un altro pezzo da 90, la lupa capitolina, che da fine 400 si trova anch'essa ai musei capitolini. Una lupa in bronzo a grandezza naturale, guardinga, che ci osserva di lato. Sotto di lei due bambini piccoli che poppano dalle sue mammelle gonfie di latte, esattamente come fossero cuccioli di lupo e non di uomo. La scultura si lega alla leggenda della fondazione di Roma e quindi a Romolo e Remo. Gemelli partoriti da rea Silvia, fecondata dal dio della guerra, Marte, e discendente, diretta di Enea di Troia. La storia cambia a seconda delle fonti, ma sappiamo che i due gemelli erano temuti dallo zio, sovrano di Albalonga, che temeva di essere spodestato da loro una volta cresciuti. Per questo l'ordine di assassinarli. Il fatto è che il servitore incaricato, probabilmente non sentendosela, li pose in una cesta in balia delle acque del Tevere. E a seconda delle fonti alcuni dicono che questo fosse il compito del servitore. Ovviamente i piccoli non morirono perché la cesta si arenò su una riva e qui, al suono dei loro vagiti, accorse una lupa che li accudì e li protesse. Di questi due bambini, secondo leggenda, Romolo fondò Roma, che nei secoli diverrà la città eterna, cuore pulsante di uno dei più grandi imperi della storia, culla culturale assieme alla Grecia di tutto l'Occidente moderno. Capite bene in quest'ottica narrativa il valore di un'icona come quello della lupa. Tanto che non stupirà sapere che essa compare in una marea di opere d'arte, dai bassorilievi sui monumenti ai medaglioni in bronzo, fino anche alle monete dell'antica Roma, dove la lupa era molto popolare. Beh, sappiamo che la scultura della lupa venne donata al popolo da Papa Sisto IV, e da allora è presente nei musei capitolini che diverranno anche il primo museo pubblico nella nostra concezione della storia. La scultura è stata per lungo tempo al centro di un dibattito sulla sua datazione, dibattito che tra l'altro non è mai stato ufficialmente concluso. Si sa che il pezzo non è unitario, nel senso che i due bambini che poppano il latte della lupa furono aggiunti nel XV secolo da Antonio del Pollaiolo scultore fiorentino. L'animale invece è di datazione più incerta, visto che tradizionalmente lo si voleva addirittura di fattura antico-romana, tra il V e il III secolo a.C. Si ipotizzava infatti che il pezzo fosse lo stesso di cui parlavano anche le cronache antiche, che collocavano a Roma non una ma ben due lupe come quella capitolina. Beh, gli studiosi moderni non concordano su questa datazione antica, visto che anche grazie agli studi tecnologici sul carbonio, che sono stati effettuati sulla scultura, il pezzo si sa essere medievale, del XIII secolo circa. Sempre gli studiosi infatti parlano di un calco su un originale romano o etrusco. Anche se rimane verosimile che la lupa sia frutto di un restauro in grande stile, visto che magari il pezzo antico potrebbe essere sopravvissuto, molto danneggiato dalla nebbia dei tempi, e sarebbe stato restaurato da artigiani e artisti del bronzo esperti proprio in questo tipo di operazioni. Quel che è certo datazione a parte è la potenza assoluta di un'icona che svetta nella mente di chiunque pensi alla città di Roma. E tutto questo è La Lupa Capitolina. Chiacchiere d'Arte è un podcast di eccellenza italiana. Se volete ascoltare questo episodio con il supporto delle immagini e scoprire tanti altri contenuti culturali, seguiteci anche su Instagram e YouTube.